0: Igreja, quero que você abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, boa noite para quem não dei. Você que é visitante, vem pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. 2 Coríntios capítulo 4 nós vamos ler do verso 7 ao verso número 10, eu quero que vocês acompanhem junto comigo, esse é o texto base da minha mensagem de hoje, que diz assim, você que tem o seu bloco de notas, Bíblia digital, acompanhe junto, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que diz assim, agora nós mesmos, somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro, assim fica evidente que esse grande poder, vem de Deus e não de nós, eu quero que você repita comigo, agora somos, como vasos, de barro, que contém, esse grande tesouro, e fica evidente, que esse grande poder, vem de Deus, e não de nós, versículo 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos, pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo, sim, vivemos sobre constante perigo, de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentaremos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Amém. Então, hoje eu queria falar algo que eu acredito que é um complemento das palavras que nós temos falado sobre a simplicidade que nós precisamos se apresentar às pessoas, a simplicidade que Jesus carrega, porque para termos um encontro com Jesus ou melhor, ou com Cristo ressuscitado nós precisamos entender como Jesus de Nazaré viveu sobre a terra precisamos entender que Jesus quando estava aqui na terra foi um homem simples como eu e você o que muitos de nós infelizmente é, pensa é que quanto mais espirituais nós formos mais perto de Deus nós seremos e eu digo para você que quanto mais humanos nós formos mais espiritual nós seremos, quanto mais simples nós formos, com as coisas de Deus, mais Deus vai se revelar a nós, quando Jesus estava na terra, Jesus sendo filho de Deus, a Bíblia diz que Jesus foi 100% homem, e 100% Deus, Jesus abriu mão temporariamente, de alguns atributos divinos, como a onipresença, como a onipotência, como a onisciência, Jesus foi homem como eu e você, foi gente como eu e você, quando Judas foi trair Jesus, eu falei isso terça-feira passada, o sinal que ele mostrou que era Jesus para os guardas, foi o beijo traidor, mostrando para nós que Jesus, era tão gente como a gente, o problema é que nós pensamos que Jesus, era um ser tão espiritual, que não se relacionava, Jesus veio revelar o Pai a todos nós, esse pai acessível, esse pai relacional, esse pai de tato e de afeto, quando Deus fez todas as coisas, a Bíblia diz que Ele não terceirizou, Ele mesmo moldou nós sobre as Suas mãos, mostrando para nós que a relação que Deus tem com a terra, com o ser humano, com a sua criatura, a sua imagem e semelhança, é um relacionamento de afeto É um relacionamento de tato Eu quero que você pegue Na mão da pessoa que está do seu lado Mesmo você não conhecendo e fale Ei, ei você é simples Você é ser humano Fale, diga para ela Você tem carne aí Você vai errar, viu meu irmão Sim, sim Então o que eu quero falar com isso, igreja Eu quero dizer que Jesus é tão louco que a Bíblia diz, que esses vasos de barro, que somos eu e você, a nossa natureza humana, a nossa fragilidade, as nossas limitações, nós que somos vasos de barro, a Bíblia diz que Deus depositou sobre nós, esse tesouro grandioso, isso aqui era para você dar um aleluia um glória a Deus, bem bonito, o que eu estou querendo dizer, que Jesus confia em mim e em você, ele coloca tudo o que você precisa dentro de você. Então não precisa você buscar fora, tudo está dentro. Jesus colocou sobre nós a expressão da sua natureza. Jesus colocou sobre nós o fruto do Espírito, que é o fruto do caráter de Jesus. O Senhor colocou sobre nós como vaso de barro os dons do Espírito Santo para serviço da igreja o Senhor colocou sobre nós como vasos de barro, frágeis, limitados, super pecadores, errados, errantes, tesouros insondáveis do coração dele, será que isso não é bom para você? Então hoje eu quero expressar com essa palavra, o que Paulo está querendo dizer para nós, que todas as riquezas celestiais já estão dentro de nós, eu quero que você repita isso e afirme, para você mesmo e para a sua mente entender, e depois o seu coração discernir, diga, todas as riquezas do Senhor, estão dentro de mim, e aqui nós precisamos entender um paralelo e um contraste, entre o vaso de barro, e esse tesouro insondável do coração do Senhor, esse grande tesouro, do lado de fora, nós que somos vasos de barro, e do lado de dentro, internamente, essa riqueza, essas riquezas celestiais que o Senhor coloca sobre nós, então quando Paulo entra no assunto do tesouro, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, onde a gente leu, Paulo está falando de que nós somos um depósito de Deus sobre a terra você é um canal de bênção sobre a terra, você é uma extensão do céu sobre a terra, por isso que Ele diz, os fariseus interrogam Ele e perguntam, Jesus, o reino que o Senhor está pregando tanto, esse reino de arrependimento, Ele virá de forma aparente, visível? E Jesus fala, não meus queridos, vocês não entenderam nada o reino de Deus está dentro de vós, então o Senhor colocou sobre nós, um tesouro que o mundo não tem, e que você tem, e que por isso você é precioso, você tem autoridade, você tem valor, você tem importância, por mais que você seja um vaso de barro, como diz a palavra, e que nós somos de fato, existe um tesouro poderoso do lado de dentro, esse vaso de barra que, que fala do homem, que fala de nós, da humanidade, da condição do ser humano, do, do ser humano perdão, das nossas limitações, imperfeições, foi o Senhor que decidiu colocar em nós, esse grande tesouro, e para quê pastor mano? Para que no final das contas, quando nós chegarmos diante da presença do Senhor, face a face, como Moisés tinha, essa presença face a face com o Senhor, a glória não sermos nossas, mas ser dEle, eu quero que você abra comigo, ainda um pouquinho atrás onde nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, o verso 26 ao 29, quando Ele fala algo aqui para nós, sobre esta glória, sobre tudo que nós fizemos aqui na terra, nós não devemos trazer a glória para nós mas a glória provina do Senhor, 1 Coríntios capítulo 1 verso 26 diz assim, irmãos, pense no que vocês eram quando vocês foram chamados, eu estou aqui é, falando na tradução NVI, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, Pouco é, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, ele escolheu, repita, ele escolheu, ele escolheu, as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, no final das contas, ninguém vai poder dizer que a glória foi nossa, mas que a glória foi dele aleluia, e algo que me chama muita atenção nesse texto bíblico, que a equação do reino de Deus, não é a mesma equação do ser humano ou do mundo, Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, que os loucos é que são, que o pobre é que é, está pegando? O que mais? Que o fraco é que é? Que loucura é essa mano? Essas são as loucuras que Deus faz na nossa vida, de confiar tamanha responsabilidade em nós que não temos nem condição de cuidar da nossa própria vida, essa é a loucura de Jesus, essa é a loucura que Jesus fez por você na cruz do Calvário, essa é a graça de Deus que nos alcança, eu quero ler aqui, também falando sobre isso, não precisa abrir, só escute, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e fale, eu sou bom, eu consegui isso porque eu sou bom, essa igreja está cheia de gente me ouvindo porque o pastor é bom, não, é porque a graça de Deus tem nos alcançado nesse lugar, é porque a graça de Deus tem te alcançado todos os dias, ei, a graça não é um escape para você não assumir a sua responsabilidade como cristão, mas é sim, algo de desprendimento do seu próprio mérito, do seu próprio merecimento, da sua própria performance, Deus não trabalha com performance, Deus trabalha com corações sedentos e famintos pela presença dele, Deus trabalha com aqueles que colocam a glória nele, depois de que tudo deu certo da vida, falo, só aconteceu isso, porque Jesus Cristo me alcançou através da sua graça, aleluia, então nós somos salvos igreja, por essa graça maravilhosa, por esse favor imerecido, de nós olharmos para o Senhor e falar, não, eu sou podre demais, eu sou incapaz demais, é isso que a lei não conseguiu fazer, no, novo, no antigo testamento, na antiga aliança, e que a graça de Deus vem revelar, a incapacidade do homem de vencer o pecado por si só, nós só venceremos o poder do pecado em Cristo Jesus sim, em Cristo Jesus, fomos libertos do poder do pecado, não somos mais escravos do diabo, agora nós somos escravos do Senhor, do Deus Altíssimo, então igreja, o motivo de nós nos gloriarmos, deve ser no Senhor, aprenda isso, e a Bíblia fala que Deus usou tremendamente várias pessoas… Eu vou citar um vulto muito grande no Antigo Testamento que era Elias. A Bíblia diz que Elias era homem como eu e você. Sabe, que passava pelas mesmas paixões, que passava pelas mesmas provações, que passava pelas mesmas dificuldades. Elias era homem como eu e você, era gente como eu e você, era limitado como eu e você era fraco como eu e você, era imperfeito como eu e você, por isso que igreja é um lugar perfeito ou perfeita para pessoas imperfeitas, você está no lugar certo, sim, 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 a igreja não é um clubinho social só daqueles que são santarrões, não, 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 não. a Bíblia diz que Jesus, aonde Ele passava, Ele atraía pecadores, sim, Ele atraía pecadores, multidões de pessoas seguiam Ele, mas essas pessoas viam em Cristo Jesus, uma pessoa, um homem, quando nós se depararmos à sala do trono, descrito em Apocalipse capítulo 4, nós vamos encontrar um homem sentado à destra do Pai, um homem com cicatrizes, sim, nas mãos, vocês estão me entendendo igreja? Sim, vocês estão me entendendo? Por isso que Paulo trata que este grande tesouro foi colocado em vaso de barro. Eu quero aqui citar um exemplo que eu falei terça-feira e eu acho muito relevante eu falar hoje. Que é sobre Pedro. A humanidade de Pedro. Pedro só foi Pedro. Uma das grandes colunas da igreja primitiva. Porque Pedro era ser humano sabe, mas o que me chama a atenção, entre muitos diálogos de Jesus com Pedro, em várias partes das Escrituras, foi uma, que quando os discípulos estavam na noite, que Jesus iria ser traído, Ele toma o pão, o cálice, e ali Ele faz a última ceia, terrenamente com os seus discípulos, com os futuros apóstolos, e ali Jesus fala que um, Daqueles que estavam sentados com eles, seria um traidor. E a Bíblia fala que muitos começaram a se indagar se realmente não seriam eles. Mas o único que se levanta e fala: Jesus, eu vou contigo até a morte, foi Pedro. E aí, eu estou aqui com, com, analisando o fato. Imagino que Jesus olhou com aquele olhar messiânico, né? Para Pedro sabe aquele olhar assim, você não sabe de nada inocente, sabe? Ele vira para Pedro e fala aí, no cantar do galo, você me negará, três vezes, ao cantar do galo Pedro, você vai me negar, não Jesus eu vou contigo até o fim… e todos nós sabemos o que acontece depois… Todos nós sabemos que Pedro nega Jesus, ao cantar do galo, Pedro nega Jesus, e a Bíblia fala, que chega um momento, que Pedro cai em si, de tudo aquilo que fez, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais você for fechado, como a minha esposa bem falou, quanto mais você deixar o seu vaso fechado, menos a riqueza, esse tesouro aparecerá para as outras pessoas, quanto menos você deixar o Senhor tocar na sua vida, menos a glória e a presença do Senhor será também na sua vida, a Bíblia fala que Pedro caiu em si, ele se arrepende, a Bíblia fala que Pedro volta a pescar, em João capítulo 21, ali Jesus vem, ali Jesus começa a fala: viu, vocês não pegaram nada, joga para o outro lado, e aí eles jogam para o outro lado ali, eles pegam grandes preixes, a Bíblia fala que eles comem com Jesus, e a Bíblia diz que, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E essa palavra, tu me amas, vem de ágape, ou seja o amor de Deus por nós, ou seja, Jesus pergunta, aí Pedro, você me ama incondicionalmente, com todas as suas forças? E aí Pedro responde, sim Senhor, eu te amo, mas essa palavra eu te amo, no grego, não é ágape, é filho, que se refere a gostar, então a resposta de Pedro para Jesus foi, Jesus, né, Jesus perguntando para Pedro, Tu me amas, incondicionalmente, de todo o seu coração, de todo o seu jeito, sem interesse, sem trocas? E aí Pedro responde, sim, eu te gosto. E a Bíblia fala que ele respondeu por três vezes. E por último, ele responde de forma como o Senhor havia perguntado. O que me chama a atenção sobre isso? Me chama a atenção que, na nossa caminhada... Quando nós iniciamos com Jesus Se nós colocarmos aqui um gráfico Nós crescemos muito Mas chega um momento que a gente estagna Para Por quê, pastor? Porque a gente acha que já está bom para nós A gente já mudou muita coisa E hoje eu quero falar para você que tem muito mais ainda para Deus trabalhar na sua vida, será que Deus parou de querer transformar nós? Eu e você? Não, nós temos dificuldade em reconhecer, que Ele precisa ser o centro, que Ele precisa ser o Senhor da nossa vida, o problema é que nós não se permitimos ser tocados, em áreas da nossa vida, nós não permitimos ser tocados, e quando nós não permitimos ser tocados, a glória de Deus também não pode ser manifestada na nossa vida, da forma como Ele gostaria, se você está anotando tudo que eu estou tô falando aqui, anote isso, nós temos dificuldade, e nós temos sim, que sermos vasos, como a Kari falou, como um processo da borboleta, que nasce sendo uma lagarta, rastejando, mas que no momento, ela se envolta numa seda, num casulo, e ali ela passa por vários processos até se tornar uma borboleta, o que eu estou dizendo, muitas pessoas estão nesse casulo, mas para serem trabalhados pelo Senhor, eu não sei qual é a tua crise hoje, se é a crise financeira, eu não sei se a tua crise hoje é emocional, no seu casamento, na sua família, mas permaneça dentro do casulo, porque ali Deus vai te forjar, mas dentro desse casulo, permita que Deus quebre você, quebre você, porque literalmente quando você for quebrado, aparecerá o tesouro que está escondido dentro de você, e aí não é mais humano que está aparecendo, mas é o Senhor Jesus, aí não é humano mais pregando aqui, mas é a presença do Espírito Santo irradiando, e trazendo palavras que saem, que fluem da minha boca, nós temos dificuldade para isso igreja, e aí eu achei uma, uma frase muito interessante que fala assim, Deus não nos prova para Ele saber quem a gente é, porque Ele sabe de todas as coisas, mas Deus nos prova para que a gente saiba quem a gente é, se você está no período de provações, ei, não é para te derrubar, Jesus não perguntou para Pedro, para matar o ministério de Pedro, pelo contrário, Jesus fez tudo isso para Pedro ver, quem ele era, cair em si, e olhar, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso correr de braços abertos para o Senhor, sabe, é isso igreja, Deus nos prova para que a gente entenda quem realmente a gente é, que a gente é mentiroso, que a gente fala palavrão, quando a gente não deveria, E isso há tempo já, e falando até sobre isso… Sabe, eu encontro às vezes cristãos há 20 a 30 anos de igreja, há 5 a 8 anos, cara, que fala muita besteira. E deixa eu te falar, o Espírito Santo não trabalha na vida dessas pessoas, porque o Espírito Santo é puro. E sabe, eu oro todos os dias, Senhor, como a Tua Palavra diz, coloca a guarda sobre os meus lábios, para que o meu modo de falar seja prudente não seja sensual, não seja imprudente, não seja, meu Deus, é, pervertido, não seja torpe, para que eu tenha uma comunhão contigo Senhor, de forma ininterrupta, sabe o Senhor quer trabalhar em nós, mas nós não permitimos muitas vezes, porque afinal nós já lemos a Palavra de Deus já duas, três vezes, nós já lemos a Bíblia de cabo a rabo já cinco, dez vezes, e nós não precisamos mais ser moldados, nós não precisamos mais ser quebrados, nós não precisamos mais que o Senhor nos toque, toque em áreas da nossa vida que precisam ser tocados, como eu mano, teimoso pra caramba, que Deus precisa me quebrar, para eu ver quando eu estou errado, porque eu sou uma mula de um teimoso, e nós igreja? O que o Senhor tem permitido na sua vida você passar, para você aprender com isso? Porque o maior interessado em tudo isso é o Senhor, não é o diabo? Vamos parar de dar a glória ao diabo, aonde o diabo não tem, aonde enfiar o dedo? O que, que as igrejas hoje fazem? Campanha do Jesus sem dor campanha do tira a minha dor, ei, a dor é o combustível para nós mudarmos, as fraquezas que nós passamos, as crises que nós passamos, é para melhorar e forjar o nosso caráter, não é para nos derrubar, Jesus não chega para Pedro e fala, ei Pedro, eu estou te perguntando se você me ama, para eu acabar com o seu ministério, até porque a resposta de Jesus para Pedro foi, ei para de pescar Pedro, para de fazer o que você não foi chamado, e apacenta as minhas ovelhas, então igreja, o único e o maior interessado em nós sermos quebrados e refeitos, é o Senhor, para que o tesouro que esteja escondido em ti, apareça, <risos> você está entendendo? Aleluia, você pode dar um amém evangélico, bem evangélico, amém… E muitos de nós precisamos de uma crise para cair em si e sabermos quem nós somos. Pedro, só foi Pedro de ato dos apóstolos para frente, porque ele caiu em si. Houve uma crise na vida de Pedro. Então eu quero que você feche o olho, eu quero orar isso com você hoje. Senhor, que nós venhamos cair em si nós vamos ter uma crise interna, às vezes até pessoas que já estão nessa crise pai, do seu homem, da sua mulher interior, mas que isso sirva pai, para nos despertarmos a sermos melhores, e não para sermos piores pai, quando a minha esposa falou sobre o casulo, há um tempo e um processo, e um modo de estarmos dentro do casulo, e somente o Senhor... Sabe o tempo certo e o modo certo De esse casulo se quebrar Para virarmos uma verdadeira borboleta Sabe, sermos filhos que voam Cartas vivas Sermos as próprias cartas vivas do Senhor sobre a terra, Pai Então eu oro, Pai Sabe, eu oro para que essa igreja Caia em si Daquilo que precisa mudar, Senhor assim. Sim, Jesus, em nome de Jesus e a Bíblia fala, ainda em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 8 e 9, ela diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que você precisa entender, eu preciso entender, é que há situações na nossa vida, que a nossa natureza sofre, mas sempre haverá um escape e a graça de Deus, para nos deixar de pé, eu quero ler de novo com você, nessa ótica agora, de todos os lados somos pressionados, vasos de barro, mas o Senhor não nos deixa desanimar, ficamos perplexos, sim, somos seres humanos, mas não desesperados, sim, somos perseguidos, sim, mas não abandonados, o Senhor não te abandona, abatidos, quem está abatido aqui? Amém, eu estou, aleluia, mas não destruídos, porque é o Senhor é o Senhor que aparece em todas essas tribulações, em todas essas fraquezas, em todas essas crises Luiz, amém, e aí ele diz mais, eu quero que se você está no texto aí, pula lá para o capítulo 12, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9 e 10, para nós dar o um checkmate aqui, onde Paulo diz assim, o Senhor falando para Paulo, mas Ele me disse, Ele quem? Jesus, a minha graça é suficiente para você, <risos> pois o meu poder se aperfeiçoa na sua, uh! portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas injúrias, nas angústias, por, pois quando sou fraco, aí sou forte… <risos> você pode aplaudir o Senhor cara, ah meu Deus do céu… Sim, igreja, para o tesouro serviço nós precisamos ser quebrados, então tudo que tenha acontecido externamente, era, é para a contribuição da glória de Deus na sua vida, para a manifestação da graça dele na sua vida, aleluia, então o tesouro, a revelação divina de Jesus que está dentro de você, <risos> ah meu Deus, eu vou pular aqui, está em vasos de barro, como eu e você, ah meu pai, e qual é o motivo para Deus fazer tudo isso? Colocando algo tão valioso e eterno dentro de nós, tão simples, é para que a riqueza não possa ficar aparente, ai, 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 ai! demonstrando que o poder e a glória vem de Deus, vem do céu, não de nós, do próprio vaso, do barro aleluia, sabe, e qual é o problema de tudo isso pastor? O problema é que nós não conseguimos entender que tudo que acontece externamente, é para a contribuição do nosso homem interior, para nós sermos gerados e transformados, então escute algo, há muitos aqui, que pela sua condição externa, o que está vendo tem mudado a sua posição em relação ao Senhor, de filhos herdeiros, que tem tudo, para filhos pedintes, ei, filhos não trabalham por salário, <risos> filho já tem a herança já, sim, você não trabalha para ter um saláriozinho no final do mês para o Senhor, você já tem tudo, você é herdeiro de tudo, você é cordeiro das promessas de Cristo junto com Ele, Jesus é seu irmão mais velho, aleluia, é, então para que ir atrás da bênção? A bênção já é você meu queridão, pastor, mas tudo fora está tudo bagunçado, aleluia, porque dentro está sendo renovado dia após dia, porque a glória não é minha, é dele, porque é nas fraquezas que se aperfeiçoa o poder de Cristo em mim, Aleluia Jesus Então quando nós agimos pelas emoções Por aquilo que vimos Saímos do propósito Qual é esse propósito? Sermos semelhantes a Cristo Jesus A Bíblia fala que Todos os dias Nós estamos sendo transformados de glória em glória Na imagem e semelhança do Cristo vivo Em todos os dias que você se depara Com o seu espelho pode ser que você não veja Jesus perfeitamente, mas ao passar do tempo, essa imagem vai ficando desembaraçada, e você vai começando a se enxergar, e nesse se enxergar, você vai começando a ver que é Jesus lá no espelho, você é a imagem dele, ele é o primogênito de toda a criação, quando Deus, o Espírito Santo e Jesus fez você, ele já tinha um molde, quem era? Jesus… <risos> aleluia, então mude a sua ótica, pare de olhar para fora, comece a olhar para dentro, as coisas que acontecem aqui fora, devem contribuir para o crescimento do meu homem interior, eu quero que você fique de pé, é só do louvor, igreja fecha os teus olhos, Eu espero que nessa noite, você se permita a estar nesse lugar, de ser tocado pelo Senhor, de ser quebrado, de ser refeito, para que esse tesouro que está escondido, nesse vaso apareça, Jesus colocou toda a sua natureza em nós, Toda a sua natureza já está espremida dentro de você. Por mais igreja que nós, todos os dias erramos, pecamos, falhamos. E quem acha que não, a Bíblia diz que é mentiroso. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. Sim, nós erramos. Nós temos a natureza de Jesus, mas não de forma plena. Teremos plenamente quando os nossos corpos foram, forem transformados em corpos de glória, semelhantes ao corpo de Jesus. Mas na sua natureza, nós já temos, sim, tudo que nós precisamos.